0: Ich frage immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? Musik, Musik. Musik. musik, musik,
1: musik, 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 musik. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Eigentlich Alles eine Musi Musik. Musik. Podcast. Musik, Podcast. Musik. Guter Start, guter Start. Das ist Souveränität, ist mein erster Podcast, den ich heute aufnehme. Äh, ich bin Dennis und mit mir ist Norbert. Hallöchen. Hallöchen. Musik. Musik. Äh, ja, kompliziertes Wort, da kann man sich mal vertun. Ja. Wie geht's dir? Äh,
0: so an sich ganz gut, aber ich habe erst Dennis schon im Vorgespräch gesagt, heute ist so ein, äh, das Wetter drückt auf den Kopftag irgendwie. Also es ist nicht so Kopfschmerzen, aber man fühlt sich so ein bisschen... Also ich fühle mich ein bisschen so, bläh. ich glaube, ist einfach das Beste dafür, was man sagen kann. Das Beste? Äh, ne, ich kann dafür kein Wort irgendwie finden, das einfach das äh, Ja, ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, eine Menge zu bereden, haben wir jetzt so festgestellt. Ich habe am Anfang gedacht, als wir den Termin ausgemacht hatten für heute, das wird eher so eine äh, äh, themenarme Folge, genau. Aber festgestellt, nee, wir haben ganz schön viel zu bequatschen eigentlich. Ja. Deswegen sollten wir auch mal
1: schnell reinstarten. Genau. Ich. Wie geht's dir eigentlich? Ach so, mir geht's gut. Ich bin etwas äh, geredert vom Wochenende. Äh, es war jetzt nach meiner Corona-Infektion, habe ich halt einfach bin ich konzerttechnisch komplett eskaliert. Aber äh, dazu kommen wir bestimmt später noch mal, wenn äh, wir ja. eh über Live-Musik sprechen. Aber äh, demzufolge bin ich jetzt ein klein bisschen müde. Aber das macht nichts. Äh, das ist alles gut.
0: Vollkommen easy. M müde ist mein Standard-Zustand. Äh, also ich glaube ich war das letzte Mal so ein bisschen wach in der zweiten Woche vor meinem Urlaub. <lacht> naja, wo, ich, wo ich dann mal ge wo ich, wo ich gemerkt habe, die Erholung setzt ein. Ja, gutes Gefühl, wenn es dann mal soweit ist. Ja, aber das ist super. Vor allem, ich, das ist halt so, so eine Sache, so eine Woche Urlaub ist ja mal ganz schön, aber im Endeffekt bringt
1: es dir ja nicht wirklich viel für Erholung. Also mir persönlich nicht. Doch, doch, mir schon. Also ich komme nach ja, einer Woche Urlaub, auch wenn ich ganz viel unternehme, komme ich an, also man ist halt vielleicht auch erschöpft, aber ganz anders.
0: Ja, nee, beim, also ich Braucht dann irgendwie so ein paar Tage, bis sich dann irgendwie kla äh, mein Kopf irgendwie dass sich manifestiert hat. Okay, du musst jetzt einfach nichts machen, außer halt das, was du willst. Und, äh, und dann geht es irgendwie los. Aber ja, ich glaube, das ist das Alter. Das kann nee, sein. Das, äh, kann, sein. das so, kann sein. Du ja so hm? viel
1: älter bist als ich.
0: Ach ja, na gut, ey, 38, die Tür klopft und die Tür ist schon am auf aufmachen. Boah, ey. Man merkt, ja, ja.
1: Lass, uns, lass uns einfach in, irg in irgendein Thema jetzt einsteigen. Wo fangen wir jetzt am besten an? Mit Helene? Ja, genau. Wir fangen mit Helene an und danach reden wir über positive Konzerterlebnisse.
0: Nee, wir machen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen so Helene und danach machen wir. Du wolltest über Gamescom irgendwas
1: sagen, hast du? Mir Ach so gesagt? ja, okay, stimmt. Über chaotische Zustände. Also wir machen, machen erstmal, erst Helene und gucken, wie es weiterläuft. Genau, genau. Ich sagen. Gute Idee. Ja, äh, Helene Fischer hat ja ihr ganz großes Konzert in, in München war es gegeben. Ich meine, ihr habt das alle mitgekriegt. Ich glaube, wir überraschen keinen ah, mehr, aber ich möchte trotzdem gerne noch mal drüber reden. Uh, und auf diesem riesigen Konzert hat sie sehr, sehr teure 650 Euro VIP-Tickets verkauft, uh und äh, das Problem ist halt Was mittlerweile komplett legitim oder beziehungsweise normal ist auf Konzerten. Ja, genau. Jedenfalls aber ab, ne, ab einer gewissen Größe, genau, auf jeden Fall. 650 ist jetzt kein Schnapper im engeren Sinne, aber das gehört halt dazu. Es wurde vorher relativ klar gesagt, was dazugehört. Das Problem ist halt, die Leute, die da hingehen, gehen halt zu Helene Fischer und lassen sich mal richtig was kosten. Und dann haben, hat man halt das Problem als Veranstalter, dass du ganz plötzlich irgendwelche äh, Hooligans in Segelschuhen hat die dann irgendwie an der Tür vom, vom Management protestieren, dass das Schweinefleisch aus ist und überhaupt was sollte das, dass der VIP-Bereich da hinten so weit weg ist, wo man sich so denkt, so naja, wenn ich mir Tickets kaufe, gucke ich vorher, wo meine Sitzplätze sind und ich habe auch Berichte danach gesehen, ähm, wonach das eindeutig auch so war, weil man ja sagen können, ja, das wurde so nicht gesagt, doch wurde es, es wurde genauso angekündigt, dass die da sitzen, wo sie jetzt sitzen und äh, ja. ja. Und
0: auch so weit ist das auch nicht weg gewesen, also das wirkt halt immer auf äh, Handyaufnahmen und so viel weiter, als es in Wirklichkeit ist, das kennt glaube ich jeder, selbst der mal so einem Stadionartigen Konzerterlebnis war, wenn du Handyaufnahmen machst, denkst du dir, oh Gott, haben die weit weggesessen und so, aber selbst, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich da ewig weit weg sitze davon ja nee. Oder ich, wie, geht, wie geht's dir da so?
1: Nee, das ist bei mir auch so. Ich war ja jetzt hier kurzer Einschub meines ersten Live-Konzerts in letzter Zeit, aber mir passt es gerade ganz gut. Äh, ich war jetzt in letzter Zeit ein paar Mal auch auf größeren Open-Air-Sachen. Also ich war bei Deichkind in der Wuhlheide. Unglaublich. Also so gut. Und ich liebe halt die Wuhlheide. Ich war da jetzt das zweite Mal insgesamt und auch dieses Jahr und das ist so eine geile Location. Und wir saßen halt wirklich gegenüber von der Bühne eigentlich. Aber es juckt nicht. Der Sound ist geil und äh, man sieht ja. die Bühne gut. Also, was will man denn mehr? Ja, klar, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf der Bühne stehe, aber ganz ehrlich, bei Deichkind hätte ich Angst davor. Deswegen ja, ist das schon äh, völlig okay. Also, Wohlheider haben wir ja, glaube ich, letztes Mal schon, letztes Mal schon hm. gequatscht, weil du bei den
0: Beatsticks, glaube ich, da warst? oder wo war das? Äh, Nee, das war. Nee, nee, Gorillas Gorillas war das, ne? Gorillas, genau. Gorillas, genau. Ja, äh, nee, äh bei, also Wohlheide, gebe ich dir 100% recht, absolut tolle Location, einer der tollsten Locations, Open-Air-mäßig, was ich in Deutschland kenne. Also ich kenne aber nicht auch nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, in der Größenordnung auf jeden Fall. Ja, ohne Frage. Aber ich habe ich, ich hab, äh, da alles schon mitgemacht. Also von in den ersten drei Reihen äh, abgehen bis hin zum im oberen Rang sitzen und gemütlich was angucken. und hätte nie das Gefühl gehabt dass ich irgendwas verpasse. Nee, genau. Dass ich, dass ich irgendein Konzerterlebnis jetzt nicht habe, deswegen. Nee. Also und das war, und dieses einmal mittendrin sein und einmal ganz oben sitzen war die gleiche Band, nämlich Radiohead. Also, einmal 2007 war ich mittendrin und 2008. Elf oder, drei, elf oder zwölf so was in der Ecke, habe ich dann äh, oben auf dem Rang gesessen und das war genauso geil. Also,
1: ja eben, darum, also das kommt halt auf die Location an und ähm, ich war jetzt dann, äh, ganz kurz noch, um das Konzert kurz rund zu machen, als Vorband war die Orsons da und ich habe glaube ich seit Kraftklub nicht erlebt, dass eine Vorband das Publikum so mitnimmt, wie es die Orsons auf dem Deichkind-Konzert gemacht haben. Das war richtig stark. Also die haben die richtig, aber auch eine Haus Die sind aber auch eine Hausnummer. Ey. Ja, auf jeden Fall. Und das war... Also, es ist
0: ist ja ähnlich, Entschuldigung, als würden halt die Beatsteaks bei den Toten Hosen als Vorbild sein. Also das ist ja sich. das passiert ja nicht. War das nicht schon
1: mal? Doch, das, das ist gestern, ich, glaube ich, ey, oder vorgestern. So, sorry, <lacht> sorry,
0: in diesem Universum bin ich relativ äh, Neuling oder beziehungsweise nicht äh, integriert. Äh, nee, aber wir mal zurück zu Helene. Um das mal ganz kurz, also warum brauchen wir jetzt nicht groß drüber uns äh, echauffieren oder irgendwie raufträgen. Die Leute Aber lustig haben, machen können wir uns. Lustig. Also, ich ich habe Tränen gelacht teilweise. Also wie der eine da stand, es gab kein Schweinefleisch mehr. es war für mich, das ist für mich der Ausspruch des Jahres bis jetzt. Hm. In dem ganzen Zusammenhang. Es ist einfach göttlich. Und dann noch der eine Typ, der halt dann sich rum vor dem Management, also der stand irgendwie vor, der, vor so einer Halle und da wollte er zum Management, hat er die, die Securities, die einfach nichts dafür konnten, die armen Leute da beleidigt oder irgendwie vollgemeckert und sagte dann nur so, ja, ich muss mir den Playback-Scheiß nicht anhören ey, das macht jeder, der solche Art akrobatischen Sachen macht. Das macht eine Beyoncé oder ich weiß nicht, Lady Gaga oder in dem Maß. die machen das genauso. Bei solchen akrobatischen Geschichten können die nicht noch live singen. Das ist Quatsch. Das ist einfach menschlich
1: unmöglich. Oder man hört es halt sehr, sehr deutlich.
0: Ja, oder so. Aber, aber das ist halt, dass, dass du dann so ein Konzert, für uns wie jemand, der, der halt äh, Live-Musik gewöhnt ist, wo halt vielleicht mal nicht alles zu 100% glatt läuft oder vielleicht sogar noch weniger ist. Oh, äh, ja. ja, das gibt es sehr oft leider. Äh, die sind das gewöhnt und die sagen, ja, okay, da hat er halt sich mal ein bisschen versucht hat er sich mal dort verspielt oder das und das. Aber Leute, die zu Helene Fischer Konzerten gehen, die sind nur High Class gewöhnt. Ja, also die sind, das, das sind halt die, 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 in der ja. Regel
1: nicht die klassischen Konzertgänge und das hat, nee. hat sich da halt jetzt sehr, sehr schön äh, niedergeschlagen in dieser ganzen skurrilen Nummer.
0: Ja, und, und, und man muss ja aber auch dazu sagen, äh, ich kenne ja die, die Location da, also Location ist ja ein riesengroßer Platz da, die äh, hat mich sowieso gewundert, gewundert warum sie es da machen, warum sie es nicht auf der Theresienwiese machen, wo sie wo die äh, äh, das Oktoberfest immer ist. Oder es gibt andere Locations, also ich finde halt die Messehalle Messe, dort, dieses Messegelände echt ungeeignet dafür, aber weil es halt solche Furchen hat, wo es halt das Wasser reinlaufen kann und sowas, das ist halt Fakt und dass halt Leute da evokiert werden mussten wegen Unwetter, ist super ärgerlich, ist super uncool, da kann aber weder der Veranstalter was dafür noch die Künstlerin oder dieses Management oder irgendwas, das sind höhere Mächte. Das ist jetzt bei den Ärzten, glaube ich, auch passiert äh, letztens. Das ist das Freitagkonzert ausgefallen, oder? Mhm,
1: genau, genau. Und, Aber äh, kommen wir später dazu wahrscheinlich, oder? Genau, ja, ja. Ich, ich baue dann gleich nochmal einen Dennis hat live gesehen-Blog ein.
0: Oh schön, ja, da, da, da mache ich ganz kurz davor meinen ganz kleinen Live-Blog, den ich hatte und dann äh, kannst du da genau. lehne ich mich zurück und trinken Wasser und höre dir zu.
1: Äh, nee, aber wir, wir können ja jetzt mal den Sprung machen von einer Sorte Zuschauer zu einer anderen Sorte Zuschauer, weil ich wollte noch mal ganz Bitte. kurz ähm, Da habe hab ich dich gestern kurz gefragt, ob du es mitgekriegt hast. Du hast es gar nicht mitgekriegt, das ist ganz cool. Äh, auf der Gamescom haben sich ein paar Influencer. Ich meine, hey, wer hätte es gedacht, wenn Leute mit dummes Zeug im Fernsehen erzählen, reich werden und Aggressivität da irgendwie verkaufsfördernd ist, dass die live auch so sind. Und da ging es halt so richtig zur Sache. Es gab irgendwie eine Schlägerei zwischen, oder so eine angedeutete Schlägerei zwischen Tanzverbot auf der einen Seite und... Sk Goros und Orange Morange auf der anderen Seite. Du siehst, ich bin sehr souverän mit den Namen. Ich, äh, ich höre, ich weiß überhaupt nicht, von wem du redest. Das ist auch vollkommen okay. Die sind alle scheiße. Und das haben sie da einfach gezeigt. Das Publikum hat es halt sehr, sehr viel aufgenommen. Und dann, was ich noch viel krasser finde, ist, dass am nächsten Tag sich ein Montana Black entschieden hat. Er läuft auch mal oh, in die Messe. Und das oh, bitte nicht. Oh, dieser Wichser. Ey, und das ist so schlimm. Der hat dann halt echt so, so, so einen der, der hat halt so eine Wolke an Leuten um sich herum, die die ganze Zeit seinen Namen rufen und die sich halt verhalten wie die Axt im Walde. Die, die drängeln halt die Leute weg, die da stundenlang teilweise anstehen fürs Spiel, weil Monte will jetzt spielen und dann gehen, können sie natürlich auch hingehen und solche Geschichten. Also richtig, richtig üble Scheißleute. Und da denke ich immer, was können also, wir eigentlich tun, um Influencer irgendwie mal den die Flügel zu stutzen und dafür zu sorgen, dass sie vielleicht irgendwie wieder auf ein normales Level kommen?
0: Ey, ich schicke einfach äh, ostdeutsche Nazis rein, die äh, sagen, dass. Ich weiß es nicht. Sorry, das war vielleicht gerade zu weit gegangen. Aber ich hasse Montana Black. Ich hasse den Menschen wirklich. Er ist ein absolut
1: widerlicher Typ. Also
0: Das ist so ein, ein widerliches Arschloch. der Denn der, der, der seine Art und Weise ist widerlich. Was er transportiert für Aussagen ist absolut unter aller Sau. Und. Ich verstehe es auch nicht, wie Leute, die eigentlich recht kredibil sind und eigentlich ganz cool sind, den nicht so abwatschen. Ich würde einfach sagen, ja, das ist Monte und so, das ist Monte. Nee, das ist einfach ein Arschloch. Punkt. Ja, ich, also, Fertig.
1: ich, ich, ich kenne zum Glück niemanden, der den in irgendeiner Weise verteidigt, weil alle wissen eigentlich, dass der Typ Einfach. Äh.
0: Na, ich sage jetzt nicht verteidigt, aber, aber die, 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 die. Ja, oder dieses
1: Schulterzucken, auch das habe ich zum Glück noch nicht mitgenommen. Ja, genau. Weil halt halt dieses,
0: dieses Schulterzucken ist halt ganz ist halt relativ oft, öfters mal. Hm. Und das kommt halt auch, auch aus einer Bubble, wo ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt das gehofft hätte, dass es kommt. Aber es kommt leider. Ja, so. ja, das. Ist, Und das ist, ist halt. So. Kann man natürlich auch jetzt damit argumentieren, weil es halt der größte Twitcher Deutschlands ist, glaube ich, oder so ähnlich. Also es ist halt. Oder weiß ich nicht, wie man das sagen sollte, Influencer Deutschlands, einer der größten auf jeden Fall, hm. dass man da halt, dass, dass der wahrscheinlich dann doch eine gewisse Macht hat. Leider.
1: Ja, ja, das ist ja auf jeden aber, Fall, aber er hat halt, also er übernimmt halt überhaupt keine Verantwortung für das, was er tut, der macht halt einfach, ne? Und
0: ja, ja. Äh, Das Problem ist, du kannst ihm halt nichts, du kannst ihm halt, nix. Kannst ihm halt nix. nee der, der ist halt fast, fast unantastbar.
1: Ja, das ist halt diese, diese Straßenschleue so ein bisschen, ne? Der, der der, ja, der ja. sichert sich ab, der weiß genau, was er sagen darf und was er nicht sagen darf, und das macht er dann und genießt es. Und es es ist, so,
0: ist so ein bisschen Jesus 187-Vibes. Hm, ja, wobei, die, die werden ja Aber regelmäßig ich, angeklagt. Das geht nicht. Ja, gut. Ja, da ist er. Aber der hat, hat er nicht auch mal irgendwas gehabt? Wegen, ach, ach ist egal. Mit, mit es Sicherheit, ist,
1: mit Sicherheit.
0: Mit ist mir auch komplett wurscht, dieser Trottel, ey. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr Montana Black feiert, dann bitte hört auf, diesen Podcast zu hören. Danke.
1: <lacht> ja, ganz einfach. Genau, ganz einfach. Aber damit lassen wir auch die ganzen äh, Vollsparten. Wobei ich kann ähm, genau, wir gehen mal zu den Live-Konzerten, die, ich gehe die. Nee, du zuerst, du zuerst, du hattest ja. Ich
0: mach ganz, ich mach ganz kurz, ich habe bloß
1: äh, in den letzten Wochen
0: einen Live-Konzertabend, kann man so sagen, äh, mitbekommen, aber einen sehr tollen. Und zwar ist ja beim örtlichen Bautzner Skate Club Skateverein, die machen immer, jedes Jahr es nennt sich Spot Jam. Da laden die viele verschiedene Skater und Skater-Clubs und so aus ganz Deutschland ein. Beziehungsweise sie haben so eine Connection über, und aufgebaut. Jedenfalls machen die so am Nachmittag, machen die halt so Skate-Jams mit so Wettbewerben und so. Und abends ist halt Konzert. Ja, und das spielen halt immer von local, bautzner, ostdeutschen Bands bis hin zu teilweise so tschechischen Bands und so. Aber es ist eher immer so in Richtung Hardcore, Metal, Deathcore, halt ein bisschen die härtere Schiene. Und ja, aber es ist geil. Weil das sind so Konzerte, mit denen ich in Anführungsstrichen sozialisiert wurde und groß geworden bin, weil abgefuckte Location, du hast nicht mal ein Klo, sondern bloß ein Dixie-Klo für die Frauen. Das war's. Der Rest musst du dich kümmern. Und Getränke gibt's halt für einen Euro. Und ja, ich habe bei den halt
1: Ärzten mehr Pfand für die Becher bezahlt.
0: <lacht> ja, und das aber, das sind solche, solche kleinen, geilen Locations, die ich, die ich liebe. Und das ist für mich auch so, ich finde, das ist, das ist auch, ich. Greift da wahrscheinlich sehr viele Menschen an, aber ich finde, jeder, der sagt, ich bin ein Konzertgänger, sollte auch mal auf sowas gewesen sein, um zu wissen, also ich finde, jeder, der Konzertgänger ist, der sollte auch mal auf einem riesengroßen Show gewesen sein, mit so 10.000 plus Leuten, aber auch mal zu so einer richtig abgefuckten Scheiße gewesen sein, wo du einfach merkst, da sind Leute dahinter, die haben einfach nur Bock, ein Konzert zu machen, aber die haben von Tuten und Blasen gar keine Ahnung eigentlich. Mhm das ist halt, und jetzt 20, ich habe gesagt vor 22 Jahren schon mitgemacht, oder vor 23 Jahren, jetzt 23 Jahre später finde ich es immer noch geil. dass das, was ich am meisten abholt. Ja, ja Aber das war, das war meine Live-Erfahrung, meine kommende Live-Erfahrung ist jetzt am kommenden, also jetzt, wir haben jetzt äh, Ende August, und 30. Am kommenden Samstag bin ich beim Las Pampas Festival hier in der Gegend, haben wir schon mal drüber geredet, vor ein paar
1: Gefühlt in jeder Folge fällt der Name.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, und am Sonntag, wenn alles klappt und ich allzu, nicht allzu im Arsch bin, äh, fahre ich zur Screamo Hardcore Matinee, was ich total geil finde. Das ist nämlich am äh, Sonntagnachmittag, ich glaube, es geht um drei schon los oder halb drei oder, oder um halb vier oder sowas geht schon los, muss ich mal gucken. Und geht halt bis um sechs. Und ich finde das so geil. Kann das, bitte, kann das bitte jedes Konzert so sein? Vielen Dank am Wochenende.
1: Ja, da da wäre ich auch sehr dankbar. Ich war... Ähm ja, ich starte dann jetzt einfach mal, weil es war sehr, sehr jetzt gut. Ich, jetzt, 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 jetzt machst du Block, ich lehne mich zurück. Genau. Viel Spaß. Ähm, genau, ähm, ich fange mal, ich, ich mach's mal ähm hier chronologisch. Also das erste Konzert, auf dem ich war, war eins, worauf du wirklich neidisch warst, glaube ich. Ich war nämlich noch bei Tokotronik, weil ich hatte noch Tickets für Hannover. Und da war ich jetzt ja. endlich wieder fit und habe Tokotronik im Kapitol gesehen. Und das war sehr, sehr schön. Das Kapitol hat also auch die Sparen halt, wo sie können. Das Kapitol, wer da schon mal drin war, hat ja auch eine obere Etage die war komplett zu, dafür war es unten knallevoll. Sie hat nur die Hälfte der Bars offen. Also ich glaube, da wird auch sehr sehr viel gespart, um den Einsatz so gering wie möglich zu halten. War aber egal, man hat eigentlich immer flott sein Bierchen gekriegt und es war ein tolles Konzert. Die hatten richtig richtig Spaß. Die Vorband habe ich vergessen, wer es war, war aber nicht so geil. Äh Irgendwas. Ich hab's mir mal angehört, aber
0: es fand ich jetzt auch nicht so pralle, muss ich sagen. Ich hab's aber auch wieder vergessen, wie sie hießen.
1: Ja, genau. Genau Genauso geht's mir nämlich auch. Und äh, in, in anderen Orten hatten sie etwas bessere Vorbands, macht aber nichts. Äh, man kommt ja eh in der Regel eher für die Hauptband und TokoTronics sind halt genau der, wer sie sind. Äh, es war aber, schön.
0: Aber, aber, da muss ich jetzt gleich mal kurz intervenieren. Supportbands sind mindestens genauso wichtig wie die Hauptband. Ja, das stimmt. Weil, aber man, man geht weil, ganz
1: selten für die Supportband
0: hin. Ist richtig, nee, das, da, das ist richtig, aber ich habe schon öfters mal supportmäßig was gesehen, wo ich gedacht habe, eigentlich könnte ich jetzt gehen. Ja, das also, habe ich selten der Form. Doch schon, aber, oder beziehungsweise habe ich mich danach nochmal richtig dann, aber ich mal, es gab schon Acts, wo ich danach einfach gedacht habe, ich kaufe vom Hauptdeck das ganze Merch, nee, ich bin hab dann vom Vorband die, das ganze Merch gekauft, weil ich kein Geld mehr dafür ein Hauptdeck. Pech. Ja, es, es, es gibt gab so es gab's auch schon.
1: Ja, ich ja. Der, der erste Auftritt von Kraftclub, als sie als Support für fettes Brot unterwegs waren, war bei mir so ein Moment, wo ich so dachte, so, ich hab, nachdem die von der Bühne sind, habe ich jetzt erstmal das Internet leer gegoogelt, um zu gucken, was haben die schon gemacht, kann man schon was kaufen? Konnte man noch nicht, das war noch vorher. Ähm, genau. Danach war dann warte mal, das war am Freitag und am Sonntag ging es dann nach Berlin in die wunderschöne Wuhlheide, da habe ich gerade schon von gesprochen. Die fantastischen Deichkind haben gespielt, die jetzt, wie es aussieht, Farin, äh, Quatsch, Farin-Urlaub, äh, Ferris MC durch Roger Reckless ersetzt haben. Was ein sehr, sehr guter Tausch ist. Ja. Vielen und ich grad sag, das ist doch ein Münchner MC, Roger Recklist, hm, Genau, Da ne? ja. habe ich mich enttäuscht. Ja, ja, gut, da habt
0: ihr, hab ich, ein paar Mal. Schon. Und äh, es
1: ist sehr, sehr lustig, weil. Er halt auch den Part übernimmt, in dem die schöne Strophe steht, das rappende Weißbrot, wo er immer drum rappen muss, weil das nicht so richtig direkt ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
0: Kön äh. können, wir, können, können wir da ganz kurz mal eine ganz kleine Brücke schlagen? Wir brauchen jetzt nicht chronologisch irgendwie was machen, Release-Radar-mäßig. Äh, du hast ja einen äh, Deichkin-Song drauf mhm. und ich fand ihn ja sehr gut. Der heißt, glaube ich, in äh, der Natur genau. ich, oder so. Genau. Und äh, ist der ein typischer Deichkind-Song, weil ich bin ja niemand, der so groß Deichkind hört. Oder ist das jetzt so ein Song, wo auch deichkind fans sagen, hui,
1: damit habe ich nicht gerechnet? Nö, das, der passt schon ganz gut rein.
0: Okay, cool. Der ist ein aber bisschen
1: ruhiger als die anderen,
0: aber Ja, aber das, das, deshalb dachte ich mir so, weil es ist nicht so krawallig. Ich fand den Text, hm? also die Texten bei dann immer super lustig und super cool. Ja. Da brauchen wir brauch nichts sagen. Äh, ne, cool, dann lassen wir das. Da brauchen
1: wir dann später nicht mehr drüber reden. Ja, richtig, genau. Das ist ein, ein echt cooler Song. Äh, Sie haben ihn an dem Abend tatsächlich das erste Mal live auch gespielt. Der ist am Tag vorher rausgekommen. Ein Grund mehr, warum ich es in die, ins Release-Radar gepackt habe. Und ich finde ihn echt gut. Es beginnt damit, dass Roger Reckless jodelt. Also alleine das ist, ist schon wert, da mal reinzuhören. Ach,
0: da, das ist das ist er? Mhm.
1: Ach so, ich dachte, cooles
0: coole Sample, was er da genommen haben. Aber okay. Zumindest
1: habe ich so verstanden, dass er das also. Kann natürlich auch sein, dass das nur ein Gag war und ich ihn nicht verstanden habe. Das will ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall, Deichkind live einfach also, über die Austins habe ich vorhin schon geschwärmt, weil die halt wirklich das Publikum komplett in der Hand haben. Alle haben mitgemacht. Es war, war richtig, richtig lustig. Die hatten wahnsinnig viel Spaß. Aber Deichkind ist halt diese absurde Show. Das ist jeder Song wird halt komplett anders inszeniert. Da, da wird rumgehüpft und da werden, werden irgendwelche Performances gemacht und es ist, Du, du sitzt die ganze Zeit dabei und denkst, was passiert denn jetzt schon wieder? Und dann, so Klassiker, bei Roll das Fass rein, fahren sie ja halt mit dem Fass durchs Publikum mit einem riesengroßen Fass. Und äh, zumindest als ich dabei war, schießen sie von da aus äh, Gin Tonic ins Publikum und solche Geschichten. Also alles absurd, alles ist, ist Party und äh, es, es macht so einen Spaß. Und dazu sind es halt echt noch teilweise wirklich kluge Texte oder halt Texte, die dir irgendwas sagen wollen, dass du aber erst Also das musst du nicht hören, aber du kannst das finde ich ganz angenehm. Und dann also bei,
0: bei, dem, bei dem neuen Song, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, hört mal auf den Text, der ist echt super cool. Also ich mochte den einfach, der ist super intelligent. Also ich finde ihn einfach super intelligent.
1: Hm, ja, und das, das ist bei Deichkind tatsächlich häufiger der Fall, dass sie hinter halt solchen, solchen Disco-Beats plötzlich eine, eine Sache verstecken, wo die Leute feststellen, oh, Moment mal. <lacht> das ist ja Es ist dieser Bloodhound-Gang-Effekt. Hm,
0: genau. Also Bloodhound-Gang, die Texte sind zwar an sich vulgär oder so weiß ich, was wie auch immer aber die sind genial mhm. also Jimmy Pop hat ist ein, einer der genialsten Texte überhaupt das hört lässt lässt sich einfach mal ein Gangste, paar Bloodhound-Gang-Texte durch das ist
1: wirklich fantastisch der ja, äh,
0: kurze kurze kurzer Abriss äh, Deichkind
1: ist durch genau bitte. Deichkind ist durch ist fantastisch und dann war ich jetzt am Sonntag beim äh, bei, beim eigentlich zweiten von drei, es sollten ja, sie hatten dreimal das Tempelhofer Feld, ich glaube sogar ausverkauft. Das heißt, dreimal 60.000 Leute wollten die Ärzte sehen. Leider haben es nur zweimal 60.000 geschafft, weil der Freitag wegen wirklich beschissenen Wetter abgesagt werden musste. Ich habe in einem Podcast auch gehört, dass auch der Samstag bis, ich glaube, 15 Uhr auf der Kippe stand. Da stand bis 15 Uhr nicht fest, ob es stattfinden konnte. Und dann wurde gesagt, okay, grünes Licht, es funktioniert. Und äh, der Samstag soll schon fantastisch gewesen sein. Und alle, die beide Tagungen mitgenommen haben, haben gesagt, der Sonntag hat dann tatsächlich noch mal n, äh, ja, eine Schippe draufgelegt. Das war Also, erstmal ist es ich, parallel zum Foo Fighters-Konzert in Hamburg, das größte Konzert, auf dem ich je war. Also 60.000 Zuschauer für ein Einzelkonzert, das habe ich genau zweimal jetzt erlebt. Das war beide Male gigantisch. Ähm, bei den Foo Fighters stand ich ein bisschen besser, muss ich sagen. Bei den Ärzten war ich ein bisschen weit weg. Was hat mich nicht groß gejuckt, weil die haben so eine gute Show gehabt. Man hat gemerkt, wie glücklich sie waren. Ähm, ich habe auch noch mal in, in dem Podcast, diesem, diesem fantastischen Ärzte-Podcast über die Berlin-Tour von ihnen, habe ich halt auch gehört, wie Farin Urlaub am Samstag gesagt hat, wie glücklich er war, dass das stattfinden konnte. Und äh, die haben auch sehr glaubhaft erzählt, wie scheiße sie es fanden und wie schlecht sie sich gefühlt haben, dass die Freitagskonzerte ausgefallen sind. Und umso glücklicher waren sie, dass Sonntag halt überhaupt nichts im Wege stand. Es war richtig schön, es war warm, es war tolles Konzertwetter. Und die haben halt äh, bis zur also sie durften bis 22 Uhr spielen aufgrund von Lautstärkebeschränkungen und sie haben um 21.59 Uhr äh, praktisch mit einem A Cappella abgeschlossen. Sie haben kurz vor Schluss noch Dauerwelle versus mini gespielt. gespielt. Ich glaube, das lauteste, was sie in der kurzen Zeit spielen können. Ich glaube, es war Absicht, um nochmal mal den Leuten zu sagen, ach, übrigens, wir sind gleich fertig. Ähm, sie haben, was ich sehr, sehr lustig fand, sie sind zur ersten Zugabe rausgekommen. Und es kommt erst nur Rott raus und äh, klippert ein bisschen was auf dem Klavier. Ähm, äh, und spielt spielt äh, äh Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Ich weiß nicht, wie der offizielle Titel ist. Ich kenne keine Songtitel. Und in der Zeit hat man halt gesehen, wie sich Farin und Bela kurz abgesprochen haben und haben dann halt einfach noch mal einen Text gespielt, wo sie gesagt haben, keine Ahnung, ob wir das jetzt hinkriegen. Aber ah, wir probieren es einfach mal. <lacht> und haben dann sehr, sehr spontan noch einen Extrasong eingelegt, weil sie einfach Bock hatten und es offensichtlich mit der Zeit gut hingekommen sind und sich nicht so viel quatschig unterhalten haben. Wobei sie das wirklich viel gemacht haben. Farin hat einmal stumpfenden, kompletten Text vergessen. So mitten, also irgendwie die dritte Strophe. So mitten beim Singen merkst du, wie er immer leiser wird. Und dann man schon, okay, der weiß nicht mehr, was er jetzt genau singt. Und, äh, ja, ist dann zurückgesprungen. und hat die, die haben die Strophe einfach noch mal gespielt fürs Publikum, weil irgendjemand gerufen hat, das seine Lieblingsstrophe. Ich glaube, das hat keiner gerufen, aber es ist einfach ein guter Gag. Und ja, fantastisch. Die Ärzte live. Es ist halt einfach eine unfassbar gute Live-Band.
0: Ja, und äh, erstmal fahren in Urlaub. Ich finde das immer nicht schlimm, wenn man Texte vergisst. Ey, die ha wie, viele, wie viele Songs haben die erste? Ich glaube, über 400 da Songs. Ich wollte gerade sagen 1000. <lacht> Vor allem, da musst du ein racing-team dazu rechnen und so. Und dann haben sie halt ja noch. Äh, wie, hat, wie hieß die denn die Bam? Kong? Nachdem die Erz King Kong. King Kong, genau. Oh, sorry. Äh, äh, King Kong. Der hat, der hat so viel Text in seinem Schädel. Hat er ja noch andere Hieder, die halt
1: nicht von ihm sind, auch noch. Also, dass er mal eine Strophe von irgendeinem Song vergisst. Ja, und, und da auch wieder die, die Größe und Souveränität einer, einer großen Band, eines großen Performers, der steht dann da halt, lacht sich über sich selbst kaputt und startet neu. Und ja. er tut halt auch nicht so, als wäre das jetzt irgendwie, als würde als so da er versuchen, das irgendwie zu, zu, zu kaschieren oder so. Sondern er sagt halt, hey, scheiße, Text vergessen, aber warte, wir kriegen es hin. Und das finde ich halt so, es ist halt die, die Souveränität, die diese alten Leute haben. Ich meine, ich hatte, ich musste schon, weißt du, die kommen raus und das Erste, was Bela sagt, also wie immer, sie spielen die ersten drei Songs schnell hintereinander weg, weil dann die Fotografen raus sind und sie loslegen können. Und mit Bela das erste Mal vom Schlagzeug nach vorne und sagt, Tach, Ärzte der Name! Und da weiß man gleich, wie es losgeht. Da weiß man auch gleich, der ist gut drauf, er hat Bock auf Albernheiten und das hatten sie auch irgendwann. Hat Rotten einen Gag gemacht, dass fast vom Stuhl gefallen und als er wieder reden konnte, hat er gesagt, ich würde euch so gerne erklären, was er gemacht hat, aber das würde so lange dauern und ihr fändet es nicht mehr im Ansatz, wisst ich, aber mich hat es gekillt. Fand ich sehr, sehr schön und wie gesagt, ich glaube an dem Tag waren in Anführungszeichen nur 55.000 Leute offiziell da, aber ey scheiß drauf, theoretisch dreimal 55.000 Tickets verkaufen am gleichen Ort äh, ist schon eine Hausnummer.
0: Ist eine Ansage, ähnlich wie Seed, fünfmal die hinter dann auszuverkaufen. Mhm,
1: genau. ich oh. Auch eine Ansage. Und, und was ich noch erwähnen wollte ist, also mal abgesehen davon, dass die Tickets, äh, ich glaube, 40 Euro günstiger waren als die für Rage Against the Machine. Ja, der Stachel sitzt immer noch tief. Äh, und für Ärzteverhältnisse ist das relativ teuer gewesen. Aber was sie gemacht haben, sie haben zusammen mit einem äh, irgendeinem nicht also in irgendeinem Institut und in toten Hosen, lustigerweise, also ich finde das schon eine geile Geschichte, zusammen, dran gearbeitet, wie man Konzerte CO2-frei machen kann. Sie haben sie sagen, sie haben es nicht ganz hingekriegt, sie haben auch wahnsinnig viel Geld für dumme Ideen ausgegeben, um es auszuprobieren, aber sie sind, ähm, dem Ganzen ein Stück näher gekommen. Und das das äh, Resultat wird jetzt nach. Die Hosen haben jetzt auch noch ein paar Konzerte gegeben. Die werden dann sozusagen danach abgerechnet. Dann wird halt, die Studie wird halt veröffentlicht, sodass alle Bands sich darauf stürzen können und gucken können, was können wir da mitnehmen, um der Natur was Gutes zu tun. Und ich finde das schon das ganz ist geil. Sehr cool.
0: Das ist eine sehr, sehr noble Sache. Hm. Also, es ist sehr cool. Das ist sehr schön. Ähm, zu dem Konzert, ich war nicht da, logischerweise, das würde ich auch was erzählen können aber ich habe dann von einem Freund von mir in der Story gesehen, der Backstage war, aber ich habe noch nicht getroffen, deshalb da frage ich ihn nächstes Mal, ob er auch die Ärzte getroffen hat, weil nämlich an einem besagten Sonntag, glaube ich, waren die Dead End Kids äh, die erste Vorband von mhm. drei oder so und die sind ja aus dem Dresdner Raum. Von zwei. Nach oder von zwei. Ja, sehr egal, jedenfalls waren die die erste und es hat mich mega gefreut, weil ich die schon ein paar Mal live gesehen habe und sind eigentlich sehr sehr, sehr, sehr sehr nette Menschen sind und habe mich mir gefreut, dass da, dass die da so ein. An oder dass, dass da die Ärzte gesagt haben: Komm, mach mal vor Royal Republic, mach mal ein bisschen Stimmung. Und da war auch, glaube ich, schon gut was los. Also, so wie ich das gesehen habe auf den äh, Insta-Stories, es hat mich halt gefreut. Ähm, hm. Ja, und. Ja, nee. Und
1: das ist. Ähm, ich ich finde halt auch bei den Ärzten. War da, zum Beispiel war da noch gut. was? Hörst du mich überhaupt? Hallo? Gerade warst du weg. Hörst Aber jetzt bist du, wieder, jetzt, bist wieder jetzt, jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder da. Okay, ähm, was ich bei den Ärzten auch noch sehr, sehr angenehm finde, ist, dass, dass sie ihre Vorbands immer persönlich noch mal ankündigen. Das heißt, es kommt immer jemand raus und sagt, wer jetzt spielt. Äh, das, das machen einige Bands, aber äh, es ist nicht allgegenwärtig. Und ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Höflichkeitsbekundung und Respektbekundung der, der Vorband gegenüber.
0: Das habe ich jetzt bloß bei Pearl Jam gehabt, dass halt äh, entweder nicht Eddie Vedder, aber irgendeiner von der anderen Band halt rauskam, ja, das sind die und die und die finden wir deswegen geil die kurz eine ganz kurze Geschichte erzählen, wie sie zu, der, zu denen gekommen sind und dann geht das weiter. Ja, ähm, genau. genau ja, nee, das und das
1: machen sie auch. Sie, sie, sie bauen sie auch immer irgendwann in den Text ein. Irgendwann kommt es immer und äh, gleichzeitig haben die Ärzte auch noch. Äh, es gab dann, äh, irgendwann sagt, sagt Bela halt so, jetzt kommt der Song, den Farid Urlaub nur geschrieben hat, damit er mal über die Beatstecks reden kann. Und dann hat Farid Urlaub gleich mal spontan zwei Songs auf Beatstecks umgeschrieben, um zu gucken, welchen er denn meint. Das ist halt der Quatsch- und Liebeserklärung vor der besten Band der Welt. So, und jetzt bin ich auch gut. Außer, nein, ganz kurz, das Tempelhofer Feld. Ähm, prinzipiell geile Location, aber die Abreise ist wirklich eine Katastrophe, weil irgendwie werden die Leute dann so, so getunnelt irgendwo hingebracht und äh, dann werden die die ganze Zeit, so die U-Bahnhöfe werden irgendwie gesperrt und wieder geöffnet. Ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie klüger die Leute rausholen kann, aber naja, das nur als Mini-Kritik.
0: Keine Ahnung, ich, ich kenne das, aber ich kenne das bloß am Sonntag, Vormittag, Mittag. Zum Chillen. Merke
1: ich jetzt, der Blumenfeld ja, halt auch nicht. Da, da gehen nicht ganz 60.000 Leute gleichzeitig weg, vermute ich.
0: Nein, 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 nein. Wenn überhaupt da jemand weggeht. Ähm, aber wenn wir jetzt schon mal bei Live sind, können wir ja auch die negative Seite vom Live ansprechen. Wenn du weißt, ja, was genau. ich jetzt, was, was ich hin, hinsteuern Na, was will, möchte. Das ist
1: eine sehr, sehr gute Idee, das so elegant zu überleiten. Ganz kurz. Um, ah nee, doch, das ja. machen wir jetzt mal das Negative. Und da habe ich noch zwei kleine positive Sachen dazu. Okay, das äh, ist schön,
0: weil.
1: Genau, das, das wird jetzt ein bisschen Ach. herunterziehen. Die Band Manta, du kennst die, ich habe von denen den Namen mal gehört, aber viel mehr nicht, haben ein Statement über Instagram rausgehauen, warum sie praktisch ihre komplette Tour absagen. Also von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Konzerten äh, haben sie fünf abgesagt und drei verschoben. Und äh, die haben halt relativ klar kommuniziert, warum das so ist. Und das ist halt einfach, weil die ganze Veranstaltungsbranche komplett am Arsch ist. Die haben das Problem, dass nicht genug Tickets verkauft werden. Leute haben halt aktuell andere Sorgen oder sehr viele Konzerte aus den letzten zwei Jahren, das ist bei mir auch so, die sich halt hochstapeln. Du kannst dann halt irgendwann nicht mehr, nichts mehr machen. Du, irgendwann ist halt dein, dein Kalender voll. Und dann kommen die Bands halt nicht nach. Und dann sind es halt Bands wie, wie, wie Manta, also sprich die mittel- und Klein, kleineren Bands, die dann halt hinten runterfallen und die müssen halt auch irgendwie, also so, so eine Tour ist halt immer äh, ja ein gewisses Risiko, das man eingeht und die können sich nicht leisten, jetzt auf gut Glück Konzerte zu geben und äh, dann festzustellen, ach nee, doch nicht. Und ja, das geht gerade vielen Bands so. Ich weiß, dass heute noch ein Statement von einer anderen Band rausgekommen ist, die praktisch dasselbe gesagt haben, die sich sogar darauf bezogen haben, die sagen, ja, das ist scheiße, wir wissen, dass das Kacke ist, aber wir müssen leider die Tour absagen, weil uns das Risiko zu hoch ist, dass wir dann am Ende daran pleite gehen. Wo ich sagen muss, das verstehe ich sehr, sehr gut.
0: Ja, und in solchen Dimensionen habe ich mal gehört, dass es halt dieses Touren, Nötig ist, um halt die Kosten auf Null zu kommen. Mit den Kosten auf Null zu kommen, die, die halt für Albumproduktion und sowas haben. Also, die haben ja auch stetige Ausgaben, so eine Band. Und mit so einer Tour kommen die meistens auf Null. Wenn hm. sie Glück haben, kommen sie mit ein bisschen was raus, wenn sie normal läuft. Und so eine Band wie Manta, du hast ja schon gesagt, dass ich die habe. Ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan, aber äh, hab die auch schon zweimal live gesehen. Also, wenn man. also es ist nicht für jedermann, das ist eine Zwei-Mann-Kombo und es ist einfach nur geknüppel. also man kann die Band nicht anders beschreiben, außer es ist einfach nur geknüppel und geschrei die ganze Zeit, es ist einfach nur wütend und deshalb mag ich es wahrscheinlich, ähm, aber auch musikalisch sehr hochwertig und äh, die haben immer ein riesen Tourpensum, wenn die eine Tour ankündigen, immer gehabt bis jetzt, also die hatten irgendwie ein Album rausgebracht eine Zwei-Jahres-Tour angekündigt und in dieser Zwei-Jahres-Tour hatten die irgendwie mal einen Monat frei, wo sie ein anderes Album aufgenommen haben. Hm. Also die haben immer unfassbar gearbeitet. Und jetzt kam halt Corona und da habe ich jetzt mit dem Sänger mal vor kurzem, äh, was ist, vor kurzem vor knappen halben, dreiviertel Jahr kann man äh, mit Jan Müller halt von Tokotronic, äh, hat er einen Podcast dann gemacht, da haben sie halt über die ganze Situation mehr oder weniger geredet, von Manta, die aktuelle. Und da meinte auch so, also Ey, wenn er mit seiner Frau nicht da in... der lebt in Florida, der Sänger. Wenn die da nicht noch normale Jobs hätten und so, die würden nicht über die Runden kommen. Also mit seinem musiker da sein, würde er nicht mehr über die Runden kommen. So früher ging das noch mit diesem ganzen krassen Pensum. Aber jetzt ist das einfach nicht mehr möglich. Und die Band, ich glaube, die ist Drens Dr oder so ähnlich, von denen du erst geredet hast, die heute das Statement veröffentlicht haben. Das ist aber eine von noch wahrscheinlich noch tausend oder so. Keine Ahnung, wie viele das noch sind auf der Welt. Oder in, in Europa, Deutschland die es einfach nicht mehr leisten können, groß auf Tour zu gehen und nicht mehr leisten wollen. Und wenn du halt schon sagst, dass hier in Hannover selbst schon Barpersonal eingespart werden musste und das eingespart werden musste, äh, die selbstverwalteten Sachen klappen relativ gut, habe ich jetzt so mitbekommen. Also so kleine selbstverwaltete äh, Clubs und so von irgendwelchen EVs, das geht eigentlich alles noch, aber die Clubs, die halt wirklich ein äh, Business sind, die haben gerade richtig zu ackern. Also das mhm. ist richtig, richtig gerade heftig.
1: Ja, ja, und das ist halt gerade, wie gesagt, das ist gerade ein Problem, dass die Leute einerseits so, so, so einen Riesenrückstau an Konzerten aus den letzten Jahren haben, mit denen die aber auch kein Geld mehr einnehmen. Im Gegenteil, sie machen sogar Verlust, weil wenn ich vor zwei Jahren ein Ticket gekauft habe, heute ist alles teurer. Und das heißt, das rechnet sich für die nicht mehr. Neue Tickets kauf, kaufen viele nicht, weil sie halt einerseits voll Kalender haben, andererseits Inflation steht vor der Tür. Und das ist halt richtig, richtig scheiße. Ich habe irgendwo letztens äh, einen längeren Bericht auch gesehen, dass halt gerade die, wie du sagtest, die, die mittleren und kleinen Clubs, ähm, die die das halt als Geschäftsmodell haben, was ja, also das klingt so Geschäftsmodell, klingt so verwerflich, aber es ist halt, die machen halt ihren Job da. Und, das ist halt ihr Business. Genau, und die, die, denen tut das halt gerade richtig, richtig weh. Und äh, die Gefahr besteht auch, wenn wir jetzt noch mal wieder einen Corona-Herbst-Winter kriegen, äh, dass das Richtig, richtig kahl schlagen wird, weil auch die, die Künstler sagen, es wird nicht nochmal irgendwelche Künstlersubventionen geben oder Kultursubventionen. Da haben wir gerade andere Sorgen. Und das ist leider so. Und da muss man mal gucken und Daumen drücken, dass wir da oder dass die da irgendwie durchkommen.
0: Also, meine Theorie ist ja das, aber es ist, ich hoffe, es nicht, tritt nicht so ein, wie ich es mir vorstelle, aber das wird so eine absehbaren Zeit, jetzt nicht vielleicht in den nächsten Monat oder Wochen, aber sagen wir von 12 bis. 18 Monaten dass bezahlte Livestreams ein Ding werden, hm, schätze ich sein. mal dass halt Bands sagen wir können es nicht mehr leisten auf Tour zu gehen, aber wir haben uns jetzt investiert um halt echt einen richtig coolen Livestream zu bieten, irgendwie im interaktiven keine Ahnung wie man das dann alles macht dafür sollen, werden die sich sicherlich genug ausdenken,
1: wenn sowas kommt ich, ich, ich so habe während Corona schon ein paar davon gesehen, also äh, das auch. als Liedfett als ihr letztes Album rausgebracht haben, haben sie das also so ein Release-Konzert live gestreamt und das war richtig gut, die hatten halt auch ein paar Ideen, die haben ganz viel mit der Kamera gespielt und sowas, ich glaube, da wird es dann halt auch ein paar abgefahrene Sachen geben, also das ist eine gute Sache, aber es hilft halt den Clubs relativ wenig.
0: Das ist richtig, das wird auf jeden Fall viele Arbeitsplätze kosten
1: hm. und, und auch viele Kultur auch kosten, also das, das ist also ne, nicht, nichts gegen Arbeitsplatz verlieren ist schon scheiße, aber äh, Kultur wird drauf draufgehen, Kulturmöglichkeiten. Die, die,
0: das wird richtig heftig werden. Also es wird konzerttechnisch wahrscheinlich bloß so eine, die, eine riesengroße Schere geben zwischen, ja, wie ich erst erzählt habe, solche kleine Local-Sachen, wo halt so ein paar Bands spielen, die man halt unterstützt, indem man mal ein T-Shirt kauft. Oder die halt vielleicht nicht mal für Geld groß spielen. Oder halt diese großen Sachen, wie halt Deichkind, Ärzte äh, sieht, <lacht> sieht und so, äh, die werden halt dann noch immer noch tun können, weil sie es halt monetär sich leisten können.
1: Ja, ähm, aber hier auch wieder ein Querverweis auf diesen fantastischen Ärzte-Podcast. Äh, Farin Urlaub hat darin auch gesagt, also die haben zum Beispiel, als sie Sie hatten ja irgendwann die Village People als Vorband für ein paar Konzerte und das war schon teuer und als sie das dann hatten, dachten sie, na gut, dann nehmen wir als nächstes Slayer und da haben sie gesagt, okay, wir würden drei Viertel der Tour nur spielen, um die Vorband zu bezahlen, machen wir, aber dann haben Slayer abgesagt, einfach nur um zu zeigen, wie egal denen im Endeffekt das Geld ist, denen geht es um was anderes, aber es gibt genug Bands, denen es halt ums Geld geht. Und zwar ja, so, zu Recht.
0: Ja, ja aber das ist, ich glaube, das ist einfach, glaube, es ist einfacher gesagt, wenn du im Status der Ärzte bist. Ja, nee, genau das habe ich ja gerade gesagt. Ja, klar, okay, da, da, da kann man es wieder nicht rüber. Aber ab und zu hast du so einen kleinen äh, Aus äh, Aussetzer hier technischen, aber alles cool. Äh, nee, aber wenn du halt, ja. Da brauchen wir jetzt nicht
1: noch weiter drüber diskutieren weil es
0: zieht dann doch mehr runter genau äh,
1: deswegen äh, gute live wollte du wolltest noch was zu. Positives sagen genau erstmal äh, nach der besten Band der Welt hat auch die beste Band von Erde wieder ein Konzert gegeben und zwar haben sich fettes Brot ein Boot geschartet Fett, fettes Brot ein fettes Boot. Boot ja fettes Boot und sind damit <lacht> einfach äh, ich glaube letzte Woche Freitag in Hamburg an so ein paar Hotspots am an der Elbe oder Alster entlang, Gott weiß, welches Gewässer das war, und haben da einfach ihr erstes Konzert seit über drei G Jahren auf dem Wasser gegeben. Und auch wenn ich todtraurig war, dass ich nicht hinkonnte, habe ich mich wahnsinnig gefreut, die drei wieder zusammenzusehen und hoffe, dass das sehr, sehr schnell äh, zu Ergebnissen führt und auch ein bisschen, dass es besser wird als das letzte Album. Und äh, als letztes noch, ähm, weil wir gerade, weil ich gerade von Fettes Brot sprechen, äh, Joey Valens kommt nach Hamburg auf ein Konzert. Die äh, habe ich euch, liege ich euch seit Seit diversen Ausgaben in den Ohren, die, die klingen wie die jungen Beastie Boys. Äh, und die spielen jetzt Anfang Oktober oder November, weiß ich gar nicht so genau. Ein Konzert in Hamburg und ich glaube eins in München. Und äh, ich bin schon am Planen dran, ob ich es schaffe, da kommen.
0: Da ist da was am Plan dran. Richtig, richtig.
1: Am 24. November in, äh, in Hamburg, am 25. in Berlin. Ähm, in noch mal kurz,
0: was ganz, jetzt ist mir gerade nur eingefallen, aber das wollte ich halt noch, äh, noch loswerden. Ähm, ist so ein bisschen negativ, aber alles wird teurer. Ich habe jetzt letztens äh, mal grauenhaft festgestellt, wie viel teurer äh, Vinyls werden, <lacht> indem ich einfach die neue Vinyl von The Mars Volta mir besor besorgen wollte. Und die einfache Ausgabe, ohne nix, ohne irgendwelche Boni oder irgendeinen Scheiß, einfach nur 40 Euro die können nichts dafür. Ich will dir bei da keinen Vorwurf machen oder irgendjemand Vorwurf machen. Das kostet einfach so viel. Aber das geht mir zu weit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ja. Das will ich nicht ausgeben für eine für ne, für
1: ne, für ne einfache Schallplatte, die nichts irgendwie dazu ist. Ich glaube, ich habe so viel für eine auf 2000 Platten limitierte Deichkind-Platte gerade bezahlt, in blauem Vinyl.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch äh, Ah, kommen wir gleich dazu. Machen wir gleich, wenn wir zu den Album kommen. Machen wir mal ganz schnell hier die Release-Radar-Songs durch. Genau. Gott, wir haben 40 Minuten oder nicht über Musik gesprochen. Ja, es, man, man, wir, wir, wir haben noch 90 Minuten aufs Polygy diesen Monat, beziehungsweise bis zur nächsten Abrechnung, der irgendwie ah, Wenn du jetzt noch eine Top halbe ist.
1: Stunde lang erklärst, was du meinst, haben wir es geschafft. <lacht>
0: ja, das ist äh, mir egal. <lacht> Los. <lacht> ähm, Power, Power machst mal ganz schnell durch mit Powerplush am Anfang. Ja, ähm, habe ich gerade live gesehen. Ja, das, deshalb habe ich sie auch reingenommen, weil die jetzt anscheinend irgendwie neues Zeug äh, veröffentlicht, was ich ganz toll finde. Und das hat sich nicht weiter was getan. Daran ist immer noch gute Laune
1: Indie-Pop. Hm, genau. So, so, okay. so bleibt das auch. Dann habe ich äh, äh, Ich mache jetzt einfach mal Oh, da ist ein Song verschwunden. Ja, ja. Ich weiß jetzt, endlich. Äh, ich habe von der tollen Band Maximo Park eine irritierende Version oder einen irritierenden Song, der Version von dir heißt, den sie auf so eine Art Deutsch singen. Ich habe die nur mit reingenommen, weil ich das so skurril finde und es relativ lange gedauert hat, bis ich gemerkt habe, dass das Deutsch ist, weil sie können wirklich, also nicht mal gebrochen das Deutsch. Also ich war komplett verwirrt. Ja, ich auch. Von vor, vor vorne bis hinten. Ich habe es auch im Auto gehört. Also da sehe ich immer nicht, was gerade läuft. Und weil mir mein Release-Radar ja irgendwie komplett kaputt ist und auch immer mal wieder irgendwelche Volksmusik reinkommt, dachte ich so, was zum Henker ist das? Irgendwo habe ich doch die Stimme schon mal gehört. Aber welche Sprache? Ach so, Deutsch. Und okay, also, also ganz ehrlich, hättest du
0: hätt ich nicht gewusst, was Maximopark ist, ich wäre nicht drauf gekommen, dass es die sind. Also ich hätte den Sänger vielleicht irgendwie gedacht, der klingt ein bisschen wie der Sänger von Maximo Park. Aber ansonsten hätte ich mich einfach gedacht, was zur Hölle ist das? Also das war wirklich, das war skurril. Aber trotzdem hörenswert irgendwie, deswegen Ja, genau, ich. genau. Ähm, okay, gehen wir weiter hin zu Da ich haben wir ja abgefrühstückt schon. Mhm. Ähm, da gehen wir hin zu Fiddler, zu einer Band, der ja, zu der Band Fiddler mit dem Song FSU, was so heißt wie äh, Gott, hast vergessen, das kommt im vor. Irgendwas mit Fuck, fuck, fuck. Ich glaube, Fuck ab oder, oder so. Ja, ist ja egal. Jedenfalls sind Fiddler eine kalifornische Skatepunk-Band oder waren mal eine Skatepunk-Band. Fiddler bedeutet so viel wie Fuck It, Dog Lives You Risk. Das haben die, das sagen die, glaube ich, bei jedem Konzert achtmal. Und ja, die haben jetzt und die haben sich immer wieder neu entwickelt oder neu erfunden. Jetzt haben sie irgendwie einen komischen. Doom-Sound gefunden. Irgendwie ist es ein ganz eigenartiger Sound, ziemlich hart für, die, für ihre Verhältnisse, sehr verzerrt, sehr laut. Ist es überhaupt noch da? Ja. Ah, da ist er noch. Okay, weil du warst gerade so unglaublich leise im Hintergrund. Ähm, nö. Und die haben jetzt, ein, die bringen ein neues Album raus, was ich mich sehr freut. Ich wollte einfach mal Fiddler erwähnen hier in dieser ganzen Sache, weil ich glaube, das nie wieder erwähnen werde. Vielleicht bis mal das neue Album rauskommt. Okay, dann äh, The Streets mit Jazz Morley zusammen und Brexit at Tiffany's, was ich einen unfassbar geilen Songtitel nennen,
1: äh, finde. Exakt, allein dafür habe ich es aufgenommen. Also Streets sowieso, große Liebe. Äh, 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 ja. Mike Skinner einfach fantastisch. Und das klingt halt genau wie ein ruhiger Streets-Song und für den Titel hat es verdient, draufzukommen. Punkt. Also, was, was ich bei Mike Skinner und
0: Streets immer noch so unfassbar faszinierend finde, also es geht, geht mir auf jeden Fall so. Es ist ja nicht wirklich ein melodiöses sing, er spricht ja, mehr oder weniger, aber trotzdem bist du zu Tränen gerührt teilweise. Mhm. Ja. Oder beziehungsweise du, 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 bist, du, du fühlst diese Melancholie, die er einfach drin hat, oder diese, oder diese leichte Wut oder keine Ahnung, der, der transportiert die Sachen, die er halt redet oder rezipiert, keine Ahnung, wie man das nennt in dem Fall, rappen ist das ja auch nicht wirklich so richtig und ich finde das einfach nur geil. Also ich habe da wieder gedacht, so meine Fresse, der Typ kann einfach nichts falsch machen. Und dieser, dieser Hintergrund-Beater oder das Instrumental auch super gut, fand ich richtig geil. Ja,
1: ja, genau. Und wie du Max, sagst, genau. Ja, Genie.
0: Genius, genau. Und wie gesagt, also das ist, das ist, glaube ich, jetzt mein mein Songtitel des Jahres. Brexit as Tiffany's finde ich fantastisch. Ja. Und jetzt kommen wir zum, was immer, ich glaube immer mehr Leute spalten wird, sind die Arctic Monkeys mit ihrem neuen Song, der glaube ich erst gestern rausgekommen ist, oder, nee, dieses, oder letztes Wochenende, weil sie es halt zum Reading Festival äh, Premiere gefeiert haben mit dem Song. Und zwar There'd Be Better a Mirror Nee, yeah, that better be a sorry, so, so richtig rum. Ähm, ja, und ich hatte schon mal mit dem guten Kotter, wer ihn noch kennt, ich wollte gerade sagen, rest in peace, aber um <lacht> Gottes Willen. War keine Ahnung. Äh, hier. Nee, 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 alles gut. Nee, ich wollte gerade sagen, rest in peace, little something. So kann man es vielleicht besser sagen. Ähm, ja. Und äh, jedenfalls hatte ich mit dem mal vor einigen Jahren eine Diskussion gehabt, über die Arctic Monkeys, weil sie halt sehr von ihrem Indie-Ding weggekommen sind, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Also, sie sind ja von dem Indie-Prototyp-Band-mäßig bis hin jetzt. Jetzt ist einfach Jazz, ist einfach Big Band-Jazz mittlerweile und ich feiere es total.
1: Ja, ich, äh, ich, ich war auch irritiert. Also, ich, das war meine Wa maximo, mein maximo park moment in, de in der Liste hier, aber trotzdem hat es mir gut gefallen. Ja, es ist, man
0: ist halt nicht mehr laut und krawallig. Die sind halt musikalisch, haben die sich extrem weiterentwickelt und ja, ich habe einfach Bock aufs neue Album, das zu hören. Und ich bin aber immer noch Fan der ersten Sachen, großer Fan der ersten Sachen. Und bleib, bleibe ich auch immer, weil es sind auch fantastische Alben. Und ich habe ja immer, erzähle ich immer wieder noch, ich hatte ja äh, immer wieder gern wie Live-Konzerte eine Meinung verändern können. Ich hatte ja, M äh, Arctic Monkeys fangen nicht immer so, Mh, boah, schon ganz cool und so. Und habe ich die mal zum Rock am Ring 2007 gesehen, direkt nach den White Stripes und war komplett geflasht. Also das, das war zu ihrem zweiten Album, glaube ich. Ja, war zu ihrem zweiten Album die Tour und ich war komplett geflasht, seitdem ich halt Arctic Monkeys finde. Deshalb, Leute, falls ihr eine Band vielleicht so mittelgut findet, könnt man ein Konzert, vielleicht findet ihr sie noch besser. Ja, das okay. ist tatsächlich so. Okili-dokili. Äh, und albummäßig haben wir dieses Mal bloß eins. Genau, das haben wir uns aber zusammen rausgesucht. Äh, übrigens Richtig. auch eine Vorband von Die Ärzte. Das wollt, ich wollte erst schon die Brücke schlagen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zuzeitig geworden. Ja, das stimmt. Äh, ich Muff Potter mit ihrem äh, neuen Album Bei aller Liebe. Und ich muss dazu sagen, ich fand Muff Potter immer gut, aber das war nicht so, wo ich sagen würde, ich freue mich jetzt auf ein neues Moff Potter Album. Das ist jetzt so, ja, Denn äh, Nagel fand ich immer einen coolen Typen. Also ich, ich habe seine Bücher noch nicht gelesen, aber ich glaube, der ist ziemlich gut. Und die sind ziemlich gut, die Bücher. Und, und ich habe gedacht so, ja, auf Potter, wir machen einfach mal rein, weil spätestens Dennis findet es auf jeden Fall irgendwie cooler als ich, weil er mag ja so Deutsch-Rock-Geschichten mehr als ich oder Deutsch-Punk-Geschichten. Aber ich muss sagen, es lief bis jetzt auf Heavy Rotation. Ich glaube, ich habe es schon mehrere Male durchgehört. Die, das, die Vinyl ist bestellt.
1: Und ich bin verliebt in dieses Album. Komplett, von vorne bis hinten. Lustige Geschichte. Ich habe vorher noch nie wirklich bewusst was Potter gehört.
0: <lacht> ist jetzt auch nicht so schlimm, weil die waren auch nie wirklich so groß. Also die waren jetzt nie so in dieser Riege von Tomte, Ketka oder andere. Also es ist jetzt nicht wirklich auch in die Richtung, aber die waren halt nie so in dieser Geschichte, die waren immer mehr so in diesem Untergrund un unterwegs, hm. aber mir waren die immer ein Begriff. Ja, genau. Aber ein Begriff waren sie mir, ich kannte so zwei, drei Songs, die früheren Sachen kannte ich auch. Als Punk, als ich Punk angefangen habe zu hören, so mit 16, 17, da waren die mir zu langsam oder zu weich, weil die halt damals schon diesen eher so post-punkigen Ansatz hatten, aber eher, aber das Ding ist einfach, jetzt das neue Album, puh, da habe ich auch gedacht so, also ich kann es, also ich habe äh, mir eine, äh, ich, liebe, ich liebe es irgendwas so Vergleiche zu ziehen, ich weiß, es ist einfach Quatsch ist meistens, aber für mich ist es so eine Mischung irgendwie aus Turbostart und TSU, Ulman. Das Album. Ja, so ein Stück weit kommt das hin, das stimmt. Das, aber das noch, Es ist nicht so äh, zerschmetternd wie Turbostart, aber auch nicht so Melancholisch witzig wie T.S. Ullmann, aber genauso in der Mitte, irgendwo dazwischen, hm, bewegt genau. sich dieses Album. Ja, nee, ich
1: finde auch, es ist sehr, sehr angenehm, es lässt sich sehr, sehr gut hören, es hat gute Texte. Ja. Ich hatte da echt Spaß dran. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn du es nicht gesagt hättest, gar nicht reingehört, lustigerweise. Ne,
0: ich hab, ich, ich hätte es auch lustig gar nicht mitbekommen, so richtig. Aber äh, in meiner Instagram-Bubble von Leuten, denen ich folge, wegen Musikempfehlungen, die haben das gefeiert. Die haben gesagt, was für ein geiles Album, was für ein geiles Album und so. Und dann habe ich gedacht, da hörst du mal rein. Und da habe ich jetzt, und jetzt, das finde ich auch immer wieder witzig, äh, du kannst an einem Podcast äh, sehen, wer bald ein Album rausbringt und wer, und, oder, oder so, weil ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Wochen war jetzt äh, bei dem Bum-Zack-Podcast von Sascha Matzen war halt der Schlagzeiger von Muff Potter dabei und in der aktuellen reflektor -Folge ist halt Thorsten Nagelschmidt, also der Sänger von Moff Potter ist halt dabei. Also weißt du genau, okay,
1: Podcasts mittlerweile das Promo-Ding schlechthin. Ja, es geht ja nicht viel besser. Ne, Du hast mal die Zeit, dich richtig auszuschnacken. Du musst nicht solche ätzenden in Radio-Interviews geben. Wie kommt ihr auf den Namen? Wie schreibt ihr eure Songs? Sondern du kannst halt auch mal ein bisschen tiefer in die Gespräche gehen. Und das ist schon, schon sehr praktisch. Und ich glaube, das macht als Band auch weit, weit mehr Spaß.
0: Ja, ja. vor allem du musst, ich, ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass auch, man könnte sich natürlich denken jetzt so, ja, sowas machen halt bloß Indie-Bands oder irgendwie so kleinere Sachen und so. Aber es geht schon, auch in die größeren Geschichten geht das rein, wie halt, äh, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt halt auch schon so, äh, so Toten Hosen mäßig. Die Ärzte Bela B. war bei äh, Reflektor schon da und Casper sowieso und da, das ist halt, Podcast ist, absolut, ich glaube, so das legitimste Promomittel gerade schlechthin, vor allem jetzt seit der bösen Pandemie, hm. das ist halt, da sind ja die Podcasts explodiert erstmal vom, hallo, wir sind ja auch ein, ein Abfallprodukt davon, richtig, und, und äh, aber auch die Hörerinnen und Hörer, die, die, die allgemeine Wahrnehmung von Podcasts ist unfassbar gestiegen und unfassbar äh, Mainstreamer geworden, hat ja, es hat ja jede Sau Podcast, also wirklich, wir haben einen Podcast, das ist ja schon fast eine Frechheit, aber, aber dann hat auch irgendwie, äh, wie heißt er, nicht, hier äh, Zarella, Giovanni Zarella hat einen Podcast mit, mit Pietro Lombardi zusammen. Ach, das denkst du dir das, doch jetzt aus? Nein, Fakt. Okay. Fakt. Warte, das google wenn ich. Wenn ich mich gerade alles täusche, Giovanni Zarella... Ich wollte gerade Gianni Mozzarella sagen. Das ist das auch nicht. E das, nicht. Erste, das Erste, was mein Kopf mir gegeben hat. Giovanni Zarella Podcast? Da heißt Mozzarella der Podcast. Okay, verdammt. Und das mit Gianna Ina zusammen, Entschuldigung, mit, mit, seiner, mit seiner Frau. Aber trotzdem ist okay. ja auch ja, nicht es so.
1: Ist, es ist halt ein, eine, eine Liga und das ist nicht als Kompliment gemeint. Und das ist mo also Mozzarella, also wie mehr. und ach, das ist einfach fantastisch. Okay, da muss man aber ganz ehrlich sagen, der Gag ist nicht ohne. Also den kann man ja, Der bringen. ist
0: ja ist schon okay, aber ich glaube nicht, dass das so geil ist, weil sein letztes Album war einfach, wie er deutsche Schlager auf Italienisch singt. Ja oder andersrum. Das eins ist, von beiden. Das ist so scheiße erfolgreich, so ein Quatsch. Er war fünf, fünf Wochen auf dem deutschen Albumcharts ja, auf die Nummer eins. Eben. Das meine ich mit scheiße erfolgreich. Ja, das, aber das sind die gleichen Trottel, die auch zu Helene Fischer gehen, für 600 Euro sich ein Ticket kaufen und sich dann beschweren, dass es kein Schweinefleisch Schweinef mehr gibt. Ja, ja, genau. Das, das trifft es ganz gut. Ach, Ach und ja. noch, noch, eine, noch, noch eine Empfehlung. Die Amigos haben ein neues Album rausgebracht. Ja. Okay,
1: jetzt wird's albern. <lacht> nee, ist aber wirklich so. Doch, es wird albern, darüber zu sprechen. Weil woran merkt man, dass die Amigos neues Album rausbringt? Sie werden wieder zu Oliver Kalkofe befragt und jammern wieder rum, dass der böse Mann aus Peine über sie gelästert hat und geben ihm natürlich Futter ohne Ende. Ich find's es einfach ganz ehrlich. Ich, ey, Leute, ist schon,
0: ihr wisst schon, dass ich das alles ein bisschen mit äh, Ironie sehe. diese ganze Geschichte. Und, äh, aber ich finde es einfach so geil, am Ende von ihrem ganzen Album, ich habe es ich hab's nicht durchgehört, ich habe mal reingehört, weil ich dachte Machst du einfach mal. Und das, das letzte Song auf ihrem Album bei Spotify ist einfach ein Hit-Medley. Also haben sie von ihren ganzen letzten Hits noch mal ein Medley dran gehangen am Ende, was vier Minuten geht. Ich, ist einfach großartig. Dieses, es es, es ah, ist alles so schlimm. Für diese Welt geht. Es wäre
1: so viel schöner, wenn die sich selbst nicht
0: ganz so ernst nehmen würden. Ja. Ja, ich glaube, das macht äh, kaum jemand da in der Branche. Ich glaube, Roland Kaiser ist ja so ein Typ, der nicht ganz so ernst sich nimmt in der Branche. Ja,
1: nee, aber das stimmt schon. Also das ist, das ist wie äh, Sportmoderatoren im Radio. Nach allem, was ich höre, sind also ne, längst nicht alle und äh, das, <lacht> aber sehr, sehr viele von denen fühlen sich halt wie die Journalisten-Halbgötter, weil sie einmal alles halbe Jahr sagen können, diese Hammergruppe droht deutschen Mannschaften oder sowas. Und daraus dann irgendwelche Artikel sich zusammen schustern. Naja, ist halt so.
0: Ja, ja, ist, ist halt so. Genau. Ähm, so, ich bin mit meinen Notizen durch. Du auch? Ich habe keine Notizen gehabt, also bin ich generell durch. Ähm, ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen, außer... Äh, Leute, falls ihr Bock auf ein Konzert habt, kauft euch Karten davor. Genau. Weil das ist für die Künstlerinnen und Künstler auf jeden Fall sehr wichtig. Und auch für die Clubs und alles Mögliche. Äh, zu uns das Übliche halt. Liken, abonnieren und kassieren. Ach nee, das machen wir. Hahaha. <lacht> es so schön wäre. Nee,
1: ähm. ja. Kauf vor allen Dingen Tickets, also ich meine, ich bin das ab, ja. aktuell das absolute Gegenbeispiel, aber kauf Tickets für kleine Sachen. Äh, ich meine, ich, ich will nicht Definitiv, sagen, geht nicht ja. zu den Ärzten, das wäre ein bisschen blöd, wenn ausgerechnet ich das sage, aber <lacht> guckt doch mal, ob in eurer Nähe nicht irgendwie, also hier bei uns im Hallenbad, weil zum Beispiel die Lesetage, da kann man hingehen oder sowas. Einfach, um der Kultur zu sagen, dass man da ist. Ein, einfach mal, ist ja wir haben ja
0: die Möglichkeit, zum Glück einmal bei Google eingeben, Clubs in eurer Nähe oder so, keine Ahnung, und dort mal recherchieren. Bevor ihr irgendeinen anderen Quatsch wie Montana Black guckt,
1: ja, macht lieber genau. das. Richtig, richtig, richtig. So sieht es nämlich aus.
0: Okay, die Dekili. Liddy. In li, ich li. ich Nee, ich habe nee, äh. nee, hab gerade hab, hab, hab hier was gesehen, was mir komplett Drangsal hat wieder einen neuen Feature-Song mit jemandem gemacht zusammen und das war irgendwie gerade in meinem Kopf so. Oh, die, die Nerven am neuen Song sehe ich auch gerade. Verrückt.
1: Hallo, wir beenden gerade die Sendung. Ja, gut. Nee, ich. Gut, ja, dann tschüss. <lacht> äh, danke, Norbert. <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dank euch fürs Zuhören. Spätestens. Ach so. Ganz am Ende noch eine ganz kleiner Hinweis. Äh, am 9.9. kommt ein
0: äh, Deep Talk mit Tim Rinker raus, ein Singer-Songwriter aus Gummersbach. Aus
1: Gubersbach. Das geht nicht so gut wie aus Berlin. ich dachte, ich <lacht> nee. alles klar. Aber trotzdem. Äh, ja. Das da freue ich mich drauf. Äh, tschüss, danke dir fürs Mitmachen, euch danke fürs Zuhören. Wir, wie gesagt, wir werden uns in zwei Wochen wieder am 9.9. 9. Special mit äh, dem Mann aus Gütersloh. Thomas um
0: Bach, das, das ist keine Minute her. Und du hast sogar noch einen Witz gemacht darüber.
1: Ja, aber damit Ey, hat mein Gehirn gesagt, jupp, hast du abgehakt, das Thema kannst du knicken. Gut, damit habe ich Gut, auch die souveräne ja. Verabschiedung gemacht. Ich wollte aber ganz zum Abschluss noch sagen, das ist eine Folge, die widmen wir Hassan. Ähm, ich weiß nicht, du kennst ihn wahrscheinlich gar nicht. Ein, ein Mitwitterer, der ein, ein, einer der herzlichsten Menschen, äh, niemand konnte so schön beleidigen wie er und einem gleichzeitig erklären, dass er einen liebt. Äh, der äh, ist sehr, sehr lauter Schalke-Fan gewesen und ist leider, äh, ich glaube, jetzt am Montag verstorben. Ein ganz, ganz toller oh, Mensch, der piece. Twitter wahnsinnig fehlen wird. Und äh, ich glaube, es gibt niemanden in letzter Zeit, dem so viele Podcast-Folgen <lacht> gewidmet wurden und vor allem so viele, die er wahrscheinlich nie gehört hätte. Aber trotzdem hast du sitzt da oben, hörst dir das an und sagst, man, halt doch die Klappe. Und äh, das ist okay, wir denken an dich.
0: Und in dem Sinne, wählt keine Nazis. Genau. Nochmal. Zum dritten Mal, tschüss. Tschüss.